0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til den podcast, som jeg helt beskiden har valgt at kalde formandsberetning. Mit navn er Morten Kær Sørensen, og jeg er formand for Radikale Venstre i Randers Kommune. Det her det er episode 7. Jeg har valgt at kalde det noget så sexet som landsmøde og budget. Og det her det er optaget af to omgange. Mandag den 24. september, som er det, jeg snakker lige nu. Og så sidste mandag. Sidste mandag var jeg lige kommet hjem fra landsmødet. Og der var et budget eller en budgetforhandling i Randers Kommune, som, øh, som skulle finde sted om torsdagen. Det gik hverken at bedre, om jeg fik ikke klippet den her podcast færdig. Så derfor har jeg taget det indhold omkring budgettet og skåret ud og øh, indtalt en ny. Så det næste, du kommer til at høre, det er altså fra i mandags. Og øh, når jeg er færdig med det, så hopper vi over og øh, bliver helt dagsaktuelt med betragtninger omkring Budgettet for Randers Kommune for 2019 og frem, og hvad det er for nogle perspektiver, som det giver mig som formand. Jeg håber, du vil lytte hele vejen, for det bliver desværre en lidt lang podcast. Men her kommer sidste uges optagelse. Det er september måned. Jeg har fået en lille forkølelse, så hvis du synes, min stemme lyder lidt skør, så er det forkølelsen. Det politiske efterår det er i fuld gang, og vi har lavet nogle ting. Siden sidst i vores lille øh, forening. Vi har blandt andet løbet sidstafet i Randersolen, og jeg synes, vi klarede det rigtig flot. Og en stor tak skal lyde til Asta, som øh, sprang ind som substitut. Ja, vi har også været på gaden og øh, spurgt borgerne, hvad de synes om folkeskolen til en øh, tal Og øh, ærligt talt, så var det lidt en lunken omgang. Vi kunne slet ikke mærke byens puls. Det var ellers lørdag i Randersugen, men det var som om, at der ikke var nogen mennesker, der rigtig gad at, øh, at interagere med os. Øh, det små lidt, men øh, ikke det helt store. Der var bare for lidt fodtrafik. Randers i Randersugen er ikke befolkningsmæssigt, eller hvad hedder det, trafikmæssigt, det den engang var. Og hvis du vil høre min holdning omkring Bilka, det var nemlig den weekend, hvor Bilka åbnede, og hvis du vil høre min holdning omkring Bilka og Butiksstøden, og hvordan man kan løse det, så, så find den episode, der hedder nummer 5, Bilka og Butiksstøden. Nå, men det skal som sagt handle om landsmøde og så vores lokale budget. Det er to emner, som nok godt kunne fylde deres egen podcast, men... Ja, min tid øh, foran mikrofonen den er begrænset, og øh, du vil nok også komme til at kede dig, hvis jeg sad og blapprede alt for meget omkring det, så jeg skal forsøge at fatte mig i korthed. Jeg vil reflektere lidt øh, over landsmødet og det valgprogram, som der er blevet introduceret på landsmødet. Jeg vil gøre øh, lidt reklame for en øh, pamflet, hvor jeg blandt andet interviewer en af forfatterne. Og så naturligvis give perspektiver på, hvad landsmødet kan betyde for os i øh, foreningsarbejde. Men lad mig lige starte med at sige en tusind, stor, tusind tak og stor tak til vores øh, næstformand, Dan Løvqvist, for selve turen. Det var bare så hyggeligt, og det var meget lærerigt at tilbringe to gange to timer i bil sammen med den. Specielt turen hjem, der... Øh, der havde vi nogle gode grin, fordi vi faktisk fandt ud af, at vores livsbaner i ungdommen løb utrolig tæt. Og sikkert nogle røvehistorier, vi lige kunne. Men det skal jeg nok spare der for. Jeg kan bare sige tak til Dan for turen. Jeg vil lige prøve at sætte scenen, for da vi ankommer til Nyborg Strand. Vi får skrevet os ind. Og så går vi omkring hjørnet, og så bliver vi mødt af tre meget begejstrede forfattere til en bog, der giver hånd og siger, værsgo, her er det radikale tankegods. Her er det DNA, som radikale bygger på. Sikke en velkomst. Så, så kunne jeg fortælle lidt om, hvad der skete om formiddagen men jeg vil springe direkte hen til frokosten. En af dem, som jeg ikke gav hånden øh, øh, ved selve bouddelingen, øh, har jeg været venner med på Facebook i noget tid. Øh, Rune Christiansen. Og øh, det gik hverken værre eller bedre, end at jeg tager min mad, og vi sætte mig med et bord, og så er der ikke plads, fordi øh, bordet er holdt. De skal afholde et møde i en lokalforening. Og øh, jeg tager det næste bord, og der ser jeg, at Rune han sidder, så jeg tænker, at der slår jeg mig lige ned. Men øh, pludselig så slår jeg mig, at det kunne da være sjovt lige at få Rune til at fortælle lidt omkring den her pamflet. Og øh, knytte på ord på den, så øh, du får lige her øh, om lidt ordene fra Rune, hvor han præsenterer pamfletten, der hedder Radikal. Værsgo. Hej Rune. Hej. Kan du fortælle lidt øh, om dig selv? Du
1: øh, er medforfatter til en øh, ny bog. Ja, det er rigtigt. Øh, jeg kan starte med mig selv. Ja. Jeg hedder Rune Christiansen, og jeg er radikal. Det har jeg været i mange år. En 20 stykker efterhånden. Okay. Okay. Øh, og øh, jeg er så den lokale folketingskandidat i Kolding og Umbro. Jeg sidder i Partiets hovedbestyrelse, mm-hmm. i Partiets forretningsudvalg, og gud hjælp med, fordi det er jo er et valgår i Partiets valgudvalg. Så jeg er travlt optaget af radikale ting, og af det at være radikal. Ja. Øh, og det har jeg så sammen med øh, partiets stedfortrædende leder, Sofie Karsten Nielsen, og professor Peter Lauritsen fra Århus mm-hmm. skrevet ja. en lille bog om. Øh, bogen handler ikke så meget om det praktiske arbejde, når man er radikal. Ikke så meget om det med at hænge plakater op, eller Nej. sørge for at købe brochurer hjem. Den handler noget om værdierne i det at være radikal. Ja. Om hvorfor man bliver det, og hvorfor der kan være en grund til at være det. Den er bygget op på den måde, at vi siger lidt om, øh, hvad er det her for et parti? Hvad kommer det af? Ja. Hvad var situationen, da partiet blev skabt? Hvad var det for nogle værdier, vi blev skabt på? Ja. Værdier, der handler for os jo rigtig meget om retsstat, demokrati, ligestilling, muligheder. Et samfund, hvor alle borgere havde de samme grundlæggende rettigheder. Ja. Og det var for 125 år siden radikalt. Ja. Det var gode. Det var også for yderliggående til de almindeligt liberale. Ja, ja. Det var derfor, at rettighederne skulle udtrækkes. Også til kvinder, ja. også til jøder, også til alle i samfundet. Ikke? Det gjorde os til den yderste og mest progressive del af den liberale bevægelse. Ja. Du er historielærer, ikke? Ja, historielærer. Ja, ja. Jeg er der er og en... lidt, øh, lidt vingesus over. Så den del af det, ikke? Det er så noget af det, jeg bidrager med, kan man sige. Mm. Hvor, er det, hvor er det, vi kommer fra? Så, Hørste... Men I kigger også fremad. Ja, ja. ja. Altså, vi prøver at trække nogle værdier fra. Hvad er det for en situation, der gjorde, at vi skabte det her parti? Det her... Progressiv yderliggående en radikal parti. Hvad var det så der gjorde at det parti blev til et øh, blødt mellemparti? Okay. Da de værdier vi stod for, jo blev overtaget af alle andre. Ja. Det var jo en sejr om man så må sige. Ja. Vi fik et samfund, der i hvert fald i princippet gik ind for ligestilling. Vi fik et samfund hvor alle, både jøder og kristne, både øh, fattige rige, husmænd og fik samme rettigheder. Vi fik et samfund hvor mange af de radikale værdier blev øh, gennemført eller i hvert fald i princippet blev det efterstræbelsesmål mål. Og det landede også som et blødt mellemparti som, kan man sige, kunne forene nogle liberale frihedsrettigheder med noget socialt ansvar. Og hen den her social-liberale ting, som jo er det, de fleste kender ja. det radikale parti for. Ja. Det er sådan et parti, der godt kan samarbejde til begge sider. Det er sådan et parti, der godt kan se flere sider af sagen, og som prøver at tage savlige hensyn. Og sådan som i skoen, at vi ikke kan vælge ja, 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 ja. ja, 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 ja. Af samme årsag jo netop fordi, at man har det her, kan man sige, oprindeligt liberale ståsted, men med et ønske om rettigheder også til de svageste rettigheder også, når man ikke sige, selv har muligheden for at kræve dem. Ja, ikke? Okay. Øh, og det var sådan vores afsæt. Det, som egentlig så er, måske er grunden til, at der er brug for den her bog igen i dag, det er jo altid rart med en historisk givning. Ja, ja. det, ja, ja. det tiltaler historielærerne i mig. Ikke? Men det, der gør, at der er behov for bogen i dag, det, der gør, at der måske mere end nogensinde, det er i hvert fald vores holdning, er brug for et radikalt parti i dag, det er, at vi igen er kommet i en situation, hvor lige præcis de grundlæggende rettigheder, som var årsagen til det radikale venstre blev stiftet, de rettigheder, som vi troede, alle havde adopteret, mm. menneskerettigheder og ligestilling, mm. at alle borgere på tværs af køn, race, seksualitet, identitet eller kultur, havde samme muligheder i samfundet. Alt det her, det er vi kommet i tvivl om igen. Ja. Vi er endt... Det bliver med at bruge. Ja, vi er med. Ja, men ikke engang så meget over styr, fordi det ville så være, vi har ikke tænkt over det, og nu er vi kommet til at lade rettighederne glide. Jeg tror, det er det. Jeg tror, der findes kræfter i Europa, i alle europæiske lande, som siger nej, lige rettigheder til alle... Det er ikke vores vision. Vores vision handler om et fællesskab, som er etnisk-kulturelt, mm. som er måske religiøst, måske mm. bare vanebaseret, men som er for nogen. Og det er det nogen, det er det folk. Hvad det er, Le Pen og franskmælde, Orbán og Ungar, mm. eller DF og danskere, det er det særlige folk, at dem, der skal have mm. rettigheder. For okay. dem skal staten være. Yeah. Øh, de andre, dem der på en eller anden måde falder udenfor, de skal ikke have rettigheder. De hører ikke længere til. Og i øvrigt, så går vi ikke ind for, det er jo også noget af det, der binder Orbán, Le Pen, Erdogan, Putin og DF sammen, vi går ikke ind for det der med de universelle menneskerettigheder, som skal gælde for alle. Altså, vi, vi, altså det har jo været DF's helt erklærede ønske, at vi skal udtræde menneskerettighedserklæde. De der rettigheder, der binder demokratiet, som, om jeg så må sige, kommer før det parlamentariske. Det man i den bevægelse, som jo ønsker sig et mere direkte styre af et bestemt udgave af folket, det man imod... Det er en direkte udfordring til det fundament, det radikale venstre blev skabt på. Præcis. Det er en direkte modstykke til det parti, vi har været og stadig synes, vi er. Yes, yes. Jeg står her og får
0: lidt gås ud, Rune. Tak for, øh, tak for den her. Den peger også lidt fremad, og øh, du har selvfølgelig været inde på
1: noget af det i forhold til, øh, til de rettigheder, som vi skal kæmpe for. Men... Øh, hvad går vi til valg på her? Jamen, vi kommer til at gå valg, til at gå til valg på netop det her rettighedsbaserede, øh, moderne, liberale, åbne demokrati. Et demokrati, som ikke er for nogen, men for alle. Et sæt af rettigheder, som gælder for enhver. Hvad enten man bor i, Gellerup eller i Gentofte. Det skal ikke være sådan, at en bestemt gruppe af forældre oplever, der gælder andre rettigheder for deres børn end for andre. Det skal ikke være sådan, at hvis man... Hvis jeg, slår kongen i Gellerup, så skal man have seks måneder fængsel, men hvis man gør det i Gentofte, så kan man slippe med tre. Altså, vi skal have fælles rettigheder i et samfund, der kan rumme os alle sammen. Og så skal vi ture og holde fast i, at menneskerettigheder er det fundament, vi bygger staten på. Ligesom vi skal ture og se på de reelle udfordringer, som vi så står ja, overfor i dag. det Det, som er vores konkrete problemer. Øh, Vandet, er klimaudfordringer eller flygtningekriser, så har alle de konkrete problemer noget af det til fælles, at de heller ikke ret godt kan løses af snevrere nationale fællesskaber. Altså, det, det går lidt hånd i handske, det her med, at vi er nødt til at have et demokrati, der kan rumme alle, og vi er nødt til derfor også at kunne samarbejde bredt med en hel masse andre forskellige demokratier. Fordi snevrere, sådan ideer om det danske folk, og det danske folks rettigheder, det danske folks muligheder, eller det italienske, det tyske, det franske, Svenske. harmonerer ikke særlig godt med, at de største udfordringer, vi står overfor, klimakrise, flygtningestrømme, alle de her ting, global ulighed, de i virkeligheden kræver, at vi alle sammen samarbejder. Præcis. Det bliver meget nemmere, hvis vi også alle sammen står på et fælles rettighedsbaseret fundament, så har vi også et basis for et internationalt samarbejde. Så for os hænger de to ting sammen. Jamen, ja. Vi ønsker den rettighedsbaserede stat, vi ønsker den samarbejde stat.
0: Rune, jeg ved, du er travlt her på landsmøde, så jeg vil ikke tage meget mere af din tid. Men tusind tak, fordi du lige... Øh... Tak fordi jeg måtte. Ja, vi glæder os til at... Jeg glæder mig til at læse bogen. Jeg har ikke læst
1: den nu, men ja, det glæder jeg mig til. Ja, den kan få sig alle velassorterede boghandlere. <laughs> Æ, og ellers, hvis man skulle have lyst, så kan man jo henvende sig hos sin lokale, radikale lokalformand. Så er jeg ret sikker på, så vil han godt medle en ind, og så får så man bogen i vi... Så skal jeg nok sørge for det. Det er Godt. godt. Tak for det. Hej.
0: Spændende er det, og jeg vil, øh, jeg vil ønske, at jeg havde læst hele pamfletten, men øh, i går blev det kun til en lille tredjedel mellem putningerne af børnene, og øh, jeg tænkte, jeg ville hellere optage den her podcast, og så have landsmødet frisk i erindring, end øh, jeg lige sidder og pløjer igennem resten, øh, og ikke får tid til at optage noget. Øh, så min opfordring til jer, hvis, øh, hvis du er i Lokalforeningen Randers, Randers Kommune, så øh, kast mig lige en e-mail om at du gerne vil have bogen, så samler jeg sammen og får bestilt en hel øh, flok af dem. Så sparer vi lidt porto, og øh, så tager den dem gang, vi ses. Således opstemt efter en god frokost og en god snak med Rune, så fortsat dagen med taler øh, fra formand Svend Thorhauke og fra, fra politisk leder Morten Østerborg. Og Svends tale den nuancerede rigtig godt, hvordan vi før kommunalvalg og regionsrådsvalg i 2017. Vi var dømt ude. Vi var i bund i meningsmålingerne. Men alligevel oplevede vi fremgang, sådan set på landsplanen lokalt. Ja, der gik vi lidt tilbage, men vi holdt dog det vigtige mandat. Og jeg skal hendes forsvind, og tak er bød for alle, der bidrog til kommunal- og regionsrådsvalget. Og en lille note til det, det var jo, at forud for valget i 2017, så var, så var Svend og Morten på besøg hos os. Vi var oppe i Ejnstaterets for e, Og de fortalte om den her proces, der havde været efter folketingsvalget i 2015. Og hvordan øh, Svend og, og Biden, som, som i formandskabet, de havde søgt tilbage for at finde ud af, hvad var det, der bandt os sammen? Hvad var det, der var kernen i radikale, i radikale venstre? Og i lighed med Rune, øh, det har han lige fortalt, så satte Svend også øh, en tyk streg under de værdier, som Radikal Venstre bygger på. Lighed for loven, mod til at samarbejde, til ansvar, vigtigheden af uddannelse og dannelse og mange andre fine pointer. Øhm, og jeg kunne specielt godt lide hans pointe med, at når de andre partier de diskuterer fx om, om håndtryk, det er et udtryk for danske værdier, så bør vi arbejde på, og lave nogle reelle løsninger på reelle problemer. Jeg er fuldstændig enig. Og Svend han sluttede af med en øh, god pep-talk, med en masse gode grunde til, hvorfor vi tu skal vinde de næste to valg, parlamentsvalg og folketingsvalg. Og min anbefaling til dig, det er lige nu, lige nu skal du høre podcasten færdig selvfølgelig, men så skal du gå ind på for eksempel YouTube, og finde Svends tale. Der er, der er godt med tanke at gå til den. Morten Østergaards tale, det var personligt for mig øh, startskud til folketingsvældet. Det kunne lige så godt have været, øh, og det er bare min tolkning af den, det kunne lige så godt have været den sidste tale i afslutningsdebatten på tv, og nu vælte det meget lidt for langt i forhold til, hvad man normalt får på tv. Men der var en tænding, og der var en kampgejst i den øh, politiske leder, Morten Østergaard, og det var dejligt at mærke. Han øh, trak øh, ofte tråde til Ja, flere af de gale streger, som regeringen har lavet i den seneste periode. Og det demokratiske falit, der har været i nogle af dem. Og grunden til det, altså at Venstre, de har for at opnå flertal for nogle ting, inviteret DF indenfor. Og det er derfor, vi vil en ny retning som forhåbentlig Socialdemokratiet, hvor vi kan være fri for DF. DF har også en stemme, og vi skal også lytte til dem og debatterer med dem, men der bør være en anden løsning. Hvor det ikke bliver studehandler, der ender i stramninger og mistet udsyn til omverdenen. Når hvis du lige skal have en af de konkrete tiltag, øh, som man kan ryste på hovedet af, ikke at gennemføre nu, så vil jeg gerne lige prøve at genfortælle det. Øh, Morten Østergaard har været ude på, øh, i, i nogle af de her udsatte områder. Øh, konkret havde han et eksempel fra Vols Mose. Hvor han, øh, som jeg husker det, sidder på en øh, plads. Jeg prøver bare at genfortælle Han sidder på en plads, øh, hvor politiet ofte rykker ud. Og han snakker med en indehaver af en butik. Og indehaveren, han er dybt frustreret på systemet, på politiet, på boligforeningen og i den dur. Men privat, der var han optaget af, om hans børn kunne komme til at gå på en skole og i nogle institutioner. Hvor der også var etnisk danske børn. Fordi han mente, at det sikkert vil gavne dem i længden. Og Morten går han kom med på pointe, at der eksempelvis ud af 300 gymnasier, så er der 13, hvor der er et flertal af tosproget. Og så har Morten på pointe med, hvorfor er det, at regeringen ikke har kigget på den lovgivning, der ligger bag, således at man kunne give Regionerne en større frihed til at lave en bedre fordeling. Det er åbenbart nemmere at stramme og lave det her politiske magtværk, i stedet for at dykke ned og lave noget konkret politik, der kunne løse nogle konkrete udfordringer. For mig, der giver det bare rigtig meget mening at lave sådan en prioritering. Og på prioriteringer, så kommer man selvfølgelig også ind på folkeskolen, og det er jo en af de punkter, som jeg er blevet mærke i. Og konkret er forslaget 1 milliard kroner til at få genetableret folkeskolen. Så jeg mener, at, at talt 1800 lærere, det blev nævnt, så, så målet er, at folkeskolen bliver et aktivt tilvalg og ikke et fravalg. Og det er jo lige vand på den mølle, som vi også har lokal, hvor vi ønsker øh, flere midler til folkeskolen. Men alt i alt, så går jeg fra landsmødet med en meget opløftet stemning. Jeg ærger mig faktisk lidt over, at jeg ikke har deltaget tidligere. Det var øh, politisk stimulerende, og det var meget motiverende. Og Dan og jeg, i øh, bilen lavede vi jo flere evalueringer på det, men øh, en af de helt centrale, det var, at vi ønsker at tage afsted næste år, og vi håber, at vi kan få flere med. En anden ting, som vi tager med os, det er, at vi nok bør gennemse nogle af de vedtagende resolutioner og finde ud af, hvilke der giver mening i lokalregi, og hvilke der bør øh, faktisk medtages i vores principprogram for kommunalvalg til øh, i 2021. Så øh, det er noget, som vi i formandskabet øh, vil kigge på. Og hvem ved, om øh, vi næste år får en forretters på talstolen med et Budskab til resten af Danmark. Om igen, så er det rart at hilse på radikale åndsfælder og knytte bånd og netværk. Og jeg kan løfte sløret for, at da jeg spurgte, om en MF'er havde lyst til at slå vejen forbi Randers, så kom der et resolut. Ja tak, det vil jeg gerne. Hvem det er, det vil jeg fortælle mere om senere, når vi har fået detaljerne på plads. Og jo, så lige en sidste detalje, og det er virkelig en personlig anekdote her. I en af pauserne, folk går i stimer, og der er en person, der der lige har brug for at aflevere en kaffekop på en af vognene, og som rækker ind over lige ved maven på mig, og siger sorry, og jeg kvitterer med ordene no problem kigger op og ser, at det er Margrethe Vest, der er, som har placeret koppen, og så er man da glad for, at man ikke sagde, det det er da bare helt i orden. På anorciansk, men man lige slår over i det internationale, no problem. Nå, det var blot en anekdote. Det skal også være lidt sjov med i podcasten. Ja, som du nok kan høre, så er min stemme den er lidt rusten, og jeg vil prøve at fatte mig en lille smule korthed omkring budgettet. For 2019. Ja. Nu begyndte jeg så at fortælle i cirka 20 minutter omkring budgettet, og det var mandag før budgetforhandlingerne de blev afsluttet. Og øh, det gik hverken værre bedre, end at torsdag ah, fredag blev det vist. Der øh, fik jeg besked om, at nu var budgettet lukket, og det var uden radikal deltagelse. Det vil sige, at alt det, jeg fortalte om på øh, i de her 20 minutter, det er obsolet. Det kan vi ikke bruge til noget. Det er, øh, det er ikke værd at sig med. Jeg havde gerne set, at vi kunne have bredet budgettet øh, med radikal deltagelse. Men vi må også indse, at Torben Hansen han gik en anden vej. Han gik med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Og det blev ikke et budget med en styrkelse af hverken kernevelfærd eller folkeskolen. Nej, det gjorde det ikke. Mons Nyholm, vores repræsentant i byrådet, har kaldt det for et asfaltbudget. Det er måske en, øh, en fin metafor for det. Øhm, om lidt så kommer jeg til at gennemgå øh, punkterne sådan lidt slavisk med, hvad, hvad der er sket. Og så har jeg nogle betragtninger i forhold til, hvad det er for nogle perspektiver, som det giver os fremadrettet og lad mig lige stå fast Udgangspunktet for budgettet og som jeg også brugt øh, cirka 20 minutter på øh, i sidste uge er noget som ikke er klippet podcasten færdig men, men øh, jeg jeg afventet nogle ting der skulle ske og øh, så løb tiden fremme men lad mig lige stå fast der er altså ikke plads til meget sjov i sådan et kommunalt budget når man snakker Randers Kommune langt fra der er ikke mange bassøer på bunden af kiste af kisten af kiste bunden til sjov på lade det er Heldigvis ikke så slemt som i af fjor og i nordjord, men vi har sådan nogle udfordringer. Det brugte jeg meget tid på at forklare i sidste uge, det har jeg klippet væk. Så, så lad mig lige i grov træk sige, vi var ikke med. Vi gik til de her forhandlinger og sagde, at vi ser, at skatten den nok bliver nødt til at stige, hvis vi skal op og nå den kassebeholdning, som der er ønsket, når vi rammer en 2022-23 stykker. Det sagde vi i valgkampen, og det er ikke lige noget, man går ud sådan med, med stor f- velløst og siger, ja, vi, vi er skatten stige. Det, det er naturligvis noget, som vi har tænkt godt over, synes vi selv. Der er konsekvenser ved sådan en skattestigning. Og der vil gå nogle år, inden vi ser den, det fulde udbytte af sådan, eten, af sådan en. Øhm, men bottom line på partierne de delte altså ikke vores holdning, og de undlod en skattestigning. Og min spot om er her, at der nok ikke kommer en skattestigning under Torben Hansen. Det var nu, det skulle have, det var nu, det skulle have været. Øhm, vi kommer nok for tæt på, tæt på valget i 2021, øhm, og øhm, ja, vi får ikke det ud af det, som, øh, som vi skal have, hvis vi først tager en skattestigning i Hendersby budgettet for 20 eller 21. Sådan er det andre partier og, øh, og lister har også været ude og kommenteret på det her. Jeg vil bare lige sige, de ændringer, der er, det er at lige at gå ind på Randers Kommunes hjemmeside under nyhederne og se, hvad det er for nogle ting, der er i spil her. Vi snakker et lille plus på familieområdet. Vi snakker lidt byggesagsbehandling, en prioritering eller en opprioritering af det. Vejområdet efterslag 100, og lappeldingen i huller, og det er et budget, men det er nok også lidt tiltrængt. Der er mange veje, hvor der er et fint skilt, hvor der står huller i vejen. Jeg vidste slet ikke, at Gæt Randers Kommune havde så mange skilte, men øh, det er der. Så kommer der en meget vigtig demografiregulering af omsorgsområdet. Det er nok den øh, helt store post, udover øh, den grundlæggende økonomistyring, der bliver lavet om. Det er, øh, det er nok demografireguleringen, der er den vigtigste i det her. I hvert fald i min øjne. Der er lidt omprioritering af erhvervsmidler. Randers Regnskov for lidt. Der er en, ind, en meget lille indsats, men dog en indsats over for vigtige børn. Øget rengøring i svømmehallerne i integrationen, den bliver reduceret. Et uh, autisme-tilbud i langrum. Folkeskolerne, en delvis kombination øh, af effektiviseringer og lidt til undervisningsmateriale. Det var det, det kunne blive til på folkeskoleområdet. Det som var en af Torben Hansens helt store mærkesager. Hm. Der kan man bare se, når man går til højre, hvad man får ud af det. Og ikke være en skættestigning, vil mærke. Der er lidt til uh, digital infrastruktur. I landdistrikterne, der er gratis psykologhjælp til de 20-25 årige. En uh, vigtig indsats, der er blevet uh, lavet her. Tandpleje til de udsatte. Og så videotransmission af byrådsmøderne. Nu kan man godt få råd til det. Det var dejligt. Der er ellers blevet snakket meget om det i byrådssalen. Og så er der nogle anlægsaktiver, eller hvad hedder det, anlægspuljer. Øh, Dem vil jeg lige gå ind i. Anlæder lige nævnt Rønning Borghallen, og øh, at man ombygger øh, nogle børnehagepladser til fokkestue, og etablerer to nye daginstitutioner, når vi øh, når I henholdsvis 20 og 22 Det er nogle meget små beløb, vi drejer, der drejer sig om på nogle af de der lidt øh, sjove ting, regnskoven øh, nuvel. Det, det er en 4 millioner, det svarer næsten til integrationsindsatsen, der bliver sparet væk. Øhm, 225.000 til videotransmissionen, jeg synes jeg, jeg har hørt højere tal tidligere. Det er også lige meget, om jeg har det. Øhm, men bottom line, det er svært, og det, øh, det bliver det også næste år. Det er en svær balancegang mellem kernevelfærd og så investeringen i udviklingen. Der er et stort punkt, der hedder byen til vandet, og det er den ambitiøse plan af budgettet, som jeg rigtig gerne ser, at mange som som muligt er med i rent budgetmæssigt. Det er vigtigt, at mange støtter omkring den her store ting. Og med en kastbeholdning, der ikke lige juster prange som jeg nævnte tidligere, så er det altså en sand balancegang mellem at opretholde kernevelfærd og så investere i udviklingen. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke selv set et bedre bud på noget, der kan udvikle området, altså vores kommune, bedre end byen til vandet. Så jeg er faktisk glad for, at det her, investering sker. Men jeg kan jo også kigge mod herning og vores radikale kollegaer derovre, og I nu læser jeg lige op af deres øh, opdatering i forbindelse med deres budget. Øh, Indledningsvis skriver han kommunen på hjemmesiden, at de øh, budgetmæssigt sætter rigtig lys ud, og det kan, vi, det kan det her, det følgende, kun bekræfte. Investering i endnu bedre folkeskole, i en holder rammer, samt efteruddannelse af lærere, og oh, okay. en helt ny skole i når de kalder... Øh, en del af Hannis øh, Holm skolen, øh, noget der hedder Holbjer, altså en helt ny skole. Oh. En satsning af talentud- og, øh, område eller talentudvikling inden for idræt og musiske områder. Tak for Kaffe, en ny talentskole. Ramudvidelse og løft af handicappsykiatri, en investering er i et brunkulsmuseum og penge til etablering af det blå rum ved Fuglsangsø. Se det er jo et drømmescenarie, at der er luft i budgettet til at kunne håndtere sig noget. Så tillykke til Herning Kommune for at have, have det. Jeg havde jo gerne set, at man havde bevaret, i hvert fald i Kommune, integrationsindsatsen. Og det er, jeg nævnte det før, det svarer stort set til det, Randers Regnskov får i, i forøgelse Det er de var hurtigt frem og sagde, se... Der blev hugget i integrationen, og så er jeg antaget, at de har været kuglestøber cool til det her. Og konservative, de var hurtigt frem og sige, se Randers Regnskov for lidt mere. Og Randers Regnskov er et vigtigt aktiv for hele området, men jeg havde helt set, at man havde prioriteret integrationsområdet, at det ikke var blindskoren så kraftigt. Sådan er det. Der er specielt et punkt, som er fuldstændig glemt i murstenene, i hvert fald i mit perspektiv. I selve forligsteksten der står der, at budgettet understøtter, understøtter de politiske målsætninger, og der er flere af dem, men der er blandt andet et punkt, der hedder grøn og bæredygtig udvikling. Og det kan godt ske lige set noget, men det er et sted, hvor jeg ser, at der bare er en snert af det. Det er under cykelstier at man øh, gerne vil prioritere dem, fordi det er der hvor borgerne kommer til på naturen og øh, og vi har noget øh, bæredygtig udvikling. Jeg er helt enig, men når vi når vi kigger på de indsatser som der skal til for at vi kan få et grønnere og stærkere Danmark, så ja så ser det lidt tamt ud på vores budget. Som den har været ude i, i flere omgange at sige, sådan noget som at få lavet grønt transport inden for hjemmeplejen eller buskørsel osv. Det er jo en, en, en stor langsigtet investering, men det er jo en grøn investering. Det havde jeg gerne set. Jeg tror ikke, at investeringen i byen til vandet, at, at det kan vende den udvikling, som vi desværre har set omkring befolkningstilvækst. Men det er et skridt på vej. Det, og så et øh, grønt aftryk, det er det, jeg gerne ser, at øh, vi kan spille ind med i eksempel næste års budget. Der er jo en chance mere, så øh, der er flere chancer i år, der kommer. Øhm. Jeg skal ikke ind og dømme, om vi som opposition er for dårlige at arbejde sammen med. Men faktum er, at Torben Hansen simpelthen har fundet det nemmere at arbejde med dem til højre, end også på midten og dem ud på, på venstrefløjen. Det er på Tiden er gået. Jeg er gået langt over det, jeg havde regnet med, men sådan er det, når man har meget på hjertet. Det er også lang tid siden, jeg har lavet den her podcast. Og ja, der er gået lidt rod i episoderne, jeg håber, at du kan finde ud af det, hvis jeg refererer til et af numrene ved at gå ind på andet min hjemmeside eller øh, randers Et kort lille overblik over de kommende arrangementer. Den 8. oktober der er der byrådsmøde, og den 9. oktober er der medlemsmøde. Så her får vi en helt frisk beretning for, hvad der er foregået i den gamle rådhusal. Og så den 13. oktober, for dem, der er lyster, der er der taget med på rødhus Og ja, indrømme, vi var ikke afsted den 22. september. Øhm, der var simpelthen sket for mange ting til, at øh, jeg kunne f- få det prioriteret og få indkaldt til det osv. Og, så videre. og øh, Tom Jacobsen kunne heller ikke deltage den dag, så øh, der, var, øh, der var ingen snakke den dag omkring ja, klimatet. Det må vi se, om vi kan få taget i en af de weekender, der kommer. Sådan lidt mere uformelt. Men herfra skal jeg lyde en tusind tak, fordi du lytter med. Giv mig et præg om, at du har lyttet, så jeg bliver så glad. Mange radikale hilsner.